0: fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico pero nadie se lo daba y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males, por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros ni puedan pasar de ahí hasta nosotros». El rico insistió, «Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento». Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico contestó, «No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlo, se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto, palabra de Dios. Sí. Amados hermanos, en esta primera misa de Marcelo Gallardo, digamos alguna palabra sobre la grandeza del sacerdocio, palabras que pueden servir tanto de edificación, para el Nuevo Ordenado como para todos ustedes miembros de la Iglesia. La Epístola a los Hebreos nos describe al sacerdote como alguien tomado de entre los hombres y puesto en favor de los hombres para todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esta es la imagen del sacerdote la imagen de ayer y la de hoy, la imagen perenne del sacerdote, porque dibujada nada menos que por Dios, haciendo puente, por eso es pontífice entre Dios y los hombres, participando en la mediación de Cristo sumo y eterno sacerdote, pontífice, por sus manos que se elevan ascienden como el humo del incienso las plegarias y anhelos del pueblo que le ha sido confiado. Es ese movimiento de abajo hacia arriba, de los hombres que se elevan hacia Dios. Por sus manos que bendicen desciende como lluvia bienhechora la misericordia de Dios sobre su pueblo. Es el movimiento de arriba hacia abajo, el de Dios que fecunda a los hombres. El sacerdote, pues, está en el punto de encuentro de este doble movimiento. Esta es su vocación, este es su llamado, llamado por Dios, llamado por los hombres. Esta es su detención, su martirio, no puede traicionar a Dios, no puede olvidar a los hombres. Hombre de Dios ante todo, por eso, en cierto modo, es un separado, ha renunciado al mundo ha elegido a Dios. El Señor es la parte de su herencia, es propiedad de Dios. En ninguno se cumple como en él aquello del apóstol, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esta separación le duele, por cierto, al sacerdote y será hasta el, hasta el día de su muerte su modo específico de participar en la cruz de Cristo, pero constituye al mismo tiempo la fuente, la raíz de sus más puras alegrías, porque abandonándolo todo, el sacerdote lo encuentra todo. Hombre de Dios, dedicado a Dios, a las cosas de Dios, defensor de los intereses, de los derechos, del honor de Dios, el profesional de Dios. Cualquier cosa, cualquier otra cosa que haga, no podrá realizarla sino en referencia a ese Dios, que ha enamorado su juventud. Hombre de Dios, profeta de Dios, porque es el dispensador de su palabra, de esa palabra que denuncia los pecados de los hombres y sus propios pecados. He aquí que yo pongo en tu boca mi palabra, dice Dios por medio del profeta. La voz del sacerdote, por eso, por ser la voz de Dios puesta en sus labios, no podrá jamás ser tímida, tiene resonancias divinas. Ni será mundana, porque no podrá diluir la palabra, sino transmitirla íntegramente a una costa de su vida. Ni será autónoma, porque sabe muy bien que cuando habla lo hace en nombre de aquel que dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Una palabra tajante, de doble filo, como dice San Pablo, capaz de penetrar en la coyuntura del espíritu y de discernir allí los más rectos pensamientos del hombre, una palabra hecha para destruir y para plantar, para arrasar y para edificar, palabra temible porque no es suya, lo trasciende. Hombre de Dios, testigo de Dios, no solo por la palabra sino por toda la vida, es como un sacramento de Dios en la tierra, es como un signo eficaz de Dios, su reflejo, su presencia entre los hombres. Es el hombre del misterio, el que hace palpables las cosas de Dios. Consagrado hasta en sus miembros, y siquiera sus gestos podrán seguir siendo profanos. Por todo lo que hace, por todo lo que es, el sacerdote está llamado a dar el sentido de Dios, que tanto falta en el mundo de hoy, el sentido de la grandeza y de la trascendencia de Dios. Un enamorado de Dios. No se deja encandilar por los brillos efímeros de los ídolos de turno. Para él, el mundo, el mundo en sentido malo, de que habló Jesús en la última cena, ese mundo puesto todo él bajo el maligno, será siempre su gran adversario. No le perdonará que recuerde y perpetúe de generación en generación a aquel a quien creía haber eliminado para siempre en la cruz. La verdad engendra el odio, decía San Agustín. El sacerdote que vive la verdad, si vive la verdad y en el grado en que la viva, si vive a Cristo, que es la verdad encarnada, necesariamente atraerá sobre sí el odio del enemigo, el odio del mundo adversario, el odio de Satanás. Hombre de Dios, pero también hombre de los hombres, porque si ha sido separado... Segregado no lo fue sino para ser enviado. Semejante a los demás, como se hizo Cristo, debe tratar de serlo en todo menos en el pecado. Porque es de Dios, no es de nadie en particular, nadie puede acapararlo con exclusividad, es de todos. Su patrimonio es indiviso. Todos, aún el más grande pecador, podrán recurrir a él en las horas de crisis o en los momentos de gozo. Hombre capaz de ternura, hombre que aunque profesional de Dios en medio de la sociedad está bien lejos de ser un frío funcionario que administra seca y mecánicamente las cosas de Cristo. Hombre poeta porque sabe que a través de sus manos se va edificando la Iglesia que es el poema de Dios, el juego de Dios, la obra de arte que a lo largo de los siglos se va enfollando con las virtudes de los cristianos. Hombre de los hombres, hombre que ama a los hombres, por eso en ocasiones no teme fustigarlos, porque los ama, porque sabe que antes de bautizar es menester, exorcizar, exorcizar este mundo en que vivimos, tan celoso de sus autonomías y tan olvidado de Dios, hombre llamado a excomulgar al hombre mismo a estirpar sus renovados gastos para hacer rebrotar desde el fondo del alma la perenne juventud bautismal, hombre hecho para bendecir a los hombres, para bendecir las cosas del hombre, su pan, su tierra, su arado, su casa. Porque bien sabe que nada de lo humano le escapa, que nada de lo humano puede quedar al margen de Cristo, que nada es vulgar ni indigno de un Dios que decidió hacerse carne y habitar en medio de nosotros. Hombre de Dios y hombre de los hombres. El sacerdote está en el punto de intersección entre Dios y el hombre. En él, Dios y el hombre se encuentran. Por eso es otro Cristo, porque Cristo fue el sacerdote por excelencia, ya que en la misma unidad de su persona se juntaron de manera admirable la naturaleza humana y la naturaleza divina. A través de él descendían todas las bendiciones de Dios para la humanidad y se elevaban todas las oraciones de los hombres hacia Dios. Como Dios que era, bendecía a los hombres, y como hombre que era, adoraba a Dios. El sacerdote no hace sino prolongar este magnífico misterio del Verbo encarnado, prolongar esta doble actividad, entrar en la corriente de la mediación ascendente de Cristo, elevando todo hacia las alturas y en la corriente de su mediación descendente para hacer que los hombres se inunden, se empapen de la vida divina. Sacerdote, hombre de Dios y hombre de los hombres. Cuando está con Dios, no sabe hablarle de otra cosa que de los hombres. Cuando está con los hombres, no atina sino a hablarles de Dios, el abogado de ambas orillas, tironeado por Dios, tironeado por los hombres, hecho víctima, sacrificio. Tal es la grandeza del sacerdote, ser otro Cristo en la tierra, prestar a Cristo sus manos para que Cristo siga bendiciendo, prestar a Cristo sus labios para que Cristo siga alabando, prestar su persona toda, para que Cristo se posesione de ella y pueda así decir, yo te perdono. Ese yo no es solo un yo puramente humano, es el yo de Cristo, es Cristo quien en él perdona. Dirá, esto es mi cuerpo, no refiriéndose claro está el suyo propio, sino al de Cristo, pero hablará en primera persona, yo te absuelvo, esto es mi cuerpo. Propiamente ya no es Él quien vive, sino que es Cristo el que vive en Él. Afirma un autor espiritual que Dios hizo dos maravillas en el mundo, dos joyas, en las que se empeñó a fondo: la Santísima Virgen y el sacerdocio. Sin duda que es así, porque ¿con qué cosa más grande que con María y con el sacerdocio hubiéramos los hombres podido soñar? una mujer que llega a ser madre de Dios, un hombre que llega a ser otro Cristo. No son, sin embargo, dos joyas independientes en su belleza, porque María es el paradigma del sacerdote, su espejo. Si ella concibió y dio a a Cristo, el sacerdote lo sigue concibiendo, sigue multiplicando navidades en las almas. Si ella lo contempló durante 30 años en Nazaret, el sacerdote lo aprende a Jesús, convive con Jesús, lo mira a Jesús en esta divina contemplación, es el, es el contemplador de Cristo, el aprendedor de Cristo, el que lo sirve en su intimidad. Si María ofreció místicamente a su Hijo en la cruz, el sacerdote lo ofrece siempre de nuevo en el santo sacrificio de la misa. María engendró la cabeza el sacerdote engendra el cuerpo, el sacerdote completa lo que falta para que el Cristo total llegue a su edad perfecta. El sacerdote es el complemento de María Santísima y por eso su trabajo apostólico no puede jamás desarrollarse independientemente de María. Querido Marcelo, la ordenación sacerdotal ha sido para ti la anhelada culminación de tus años de formación en el seminario. A lo largo de esos años has progresado en el conocimiento de la doctrina, en la vida interior, en el ejercicio de la disciplina y en el entrenamiento apostólico. Han sido para ti como los años retirados de Jesús en Nazaret o como la estadía de los apóstoles en el Cenáculo, donde presididos por María, Nuestra Señora del Cenáculo, se prepararon para la venida del Espíritu Santo, que hace pocos días has recibido con nueva plenitud. Sin embargo, la ordenación, más que una culminación en tu vida, es un comienzo, como la salida de Jesús de Nazaret o de los apóstoles de Cenáculo, más que un fin, fue un principio. Entras en tu vida pública, tienes delante tuyo el pueblo que te espera, y lo haces en un momento de crisis en la sociedad y de crisis en la Iglesia, en un momento de grave crisis, especialmente en lo que atañe a la naturaleza y a la identidad misma del sacerdocio. ¿Qué consejo darte en estos instantes? Ama a la Iglesia como a tu madre. No siempre la verás rozagante en sus miembros, pero no olvides que un hijo ama más aún si cabe a su madre cuando la ve enferma o desmejorada. Recuerda que tu fe debe ser la de un sacerdote, sólida, como una roca, porque no ha sido hecho para ser sostenido por los laicos, sino para sostener a los vacilantes. Ha sido constituido como puente, que tu devoción toque a Dios en un extremo y tu misericordia toque al hombre en el otro. Si pierdes contacto con alguno de los dos pueblos, Dios o los hombres, dejarás de ser puente. Cuando estés en el confesonario, no olvides que debes allí revestirte de las entrañas misericordiosas de Cristo. Es en su nombre que dirás, yo te absuelvo. Que al celebrar cada día el santo sacrificio de la misa y repetir, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, experimente la necesidad de imitar lo que haces y de cumplir lo que dices, inmolándote con Cristo que se inmola, abrazándote a la cruz, disponiéndote a morir mártir si fuere preciso, y haciéndote cada vez más otro Cristo, el Cristo visible. No te dejes llevar por los vientos de las falsas opiniones, que tu doctrina sea férrea, no ames las medias tintas, no confundas equilibrio con equilibrismo. prefieres seguir a Cristo y sea tu lenguaje, sí, sí, no, no. Nunca separes la piedad de la doctrina. Piensa que la piedad sin la verdad es débil, sentimental. Y la verdad sin piedad es árida, seca. Que tu corazón de sacerdote arda con el fuego apostólico de Cristo se sienta acuciado, devorado por la sed de almas, siempre soñando con la salvación de las almas. Que sea esa tu gran, tu única preocupación. Acuérdate que cuando el fuego no se propaga, comienza a extinguirse. Que la caridad de Cristo te resulte siempre urgente. Sea tu lema el del apóstol ardiente, «Me gastaré y me desgastaré por vuestra salvación». No te deseo otra cosa, sino que acabes tus días cansado por los demás, que acabes la jornada sacerdotal de tu vida agotada por Cristo y por las almas. Sin embargo, cuida que tu apostolado no se convierta en activismo. Recuerda que no hay acción apostólica verdadera, sino brota de la contemplación. No separes en tu corazón a Marta de María. Sea siempre la oración tu fuente de energía y de ardor apostólico. Piensa, por otra parte, que tu trabajo sacerdotal no podrá ser jamás al estilo de un funcionario, por eficiente que sea. Jamás te conviertas en una especie de burócrata de la fe. Sé siempre el hombre de lo sagrado, de modo que aún en las ocasiones en que debas emplearte en cosas materiales, nunca riques de tu condición de hombre del misterio. En adelante te van a llamar Padre. Que este noble apelativo te traiga reiteradamente a la memoria la obligación que tienes de ser espiritualmente fecundo, Padre en el Espíritu. San Pablo, en carta a sus discípulos, prefería compararse con una madre. Sufro dolores de parto, decía, hasta que Cristo se forme en vuestros corazones. Recuerda que esta no es época de mediocres ni de tibios. Se espera de ti una dosis grande de magnanimidad. Alma grande, abierta a las grandes iniciativas apostólicas, nunca satisfecha, siempre buscando el más y el cómo mejor servir a Jesucristo Rey. No dejes de cultivar la virtud de la humildad. En el grado en que te vacíes de ti mismo, Dios te llenará con su presencia y su poder, lleno de Dios y vacío de ti mismo. Entonces sí podrás decir como María, porque Dios miró la humildad de su esclavo, hizo en mí grandes cosas el que es poderoso. Déjate hacer por Dios. Cuando experimentes la grandeza de tu estado, no te ensobervizcas olvidando tu indigencia. Cuando palpes el grado de tu indigencia, no te amilanes y recuerda que eres otro Cristo. Ama el celibato como una joya preciosa que la Iglesia ha puesto en tus manos consagradas. Es el signo de tu desposorio con Cristo y de tu entrega virgen a la Iglesia de Dios. Que sea ante los fieles como una muda prédica del cielo que se anticipa y un vivo testimonio de la exclusividad del amor divino. Que te emparente con los ángeles, los cuales siempre te acompañarán en tu apostolado y en tu vida interior. Que tu corazón ofrezca siempre un trono para la Santísima Virgen, que ella y la Sagrada Eucaristía constituyan las dos grandes devociones de tu vida sacerdotal, ella es la madre del sacerdocio, la madre de los sacerdotes. En su seno celebró la primera ordenación sacerdotal del sumo y eterno sacerdote. No salgas nunca de su seno si no quieres ver expuesta la perla de tu sacerdocio.